0: Buenos días anchoreros y anchoreras. ¿Qué tal? ¿Cómo se os gusta? Que se nota que os gustan las perrillas, eh, eh, mamones. ¿Cómo se os gusta? Se nota que el tema de empleo, dinerito, bueno, no menos, no, más que a lo mejor, siempre a alguien que le interese o para alguien que conozca, pues lo de tener una oferta de empleo siempre está bien. Este, además es que lo digo porque Dicho episodio ha tenido el doble de. De momento va por el doble de descargas que el anterior. Entonces, se ve que el me interesa. Bueno, pues este episodio voy a hablar de otra cosa, ¿vale? Aprovechando que estoy de vuelta de ir a la farmacia por un par de cosas y voy tranquilito, sin prisa. Y que me espera un día. Un día completo luego. De que he esperado la tarde con una. Con familia. En una comida familiar que tenemos con los peques, porque ni. ...mujer se quedará en casa estudiando... ...con lo cual estaré yo allí... ...a cargo de los dos... ...quedarán... ...dada en guerra... ...así que no creo que pueda grabar nada... ...y voy a grabar esto ahora... ...¿por qué?... ...¿de qué va esto?... ...bueno, es una, una asociación de ideas que se me ocurren... ...de vez en cuando y que... ...pues no sé... ...me, me gusta comentar, ahora ...y especular y divagar un poquito... ...¿por qué?... ...ya he escrito un artículo sobre esto en en un blog que se llama Redes Sociables, que estoy participando de Compromiso Digital, pero bueno, esto va a ser un poco un refrito por encima. Eh, sobre búsqueda extraterrestre, todo esto lo desencadenó una asociación de ideas que tuve a raíz de escuchar de leer ayer una noticia en MNM publicada, que ahora comentaré esa noticia, pero más adelante, pero me desencadenó una serie de ideas y que lo quiero comentar en, en este audio. Todo empieza porque, lo siento, siento el tráfico, pero es que voy por una calle estrecha que van pasando coche, ¿vale? Toda esta asociación tiene un punto de partida, que es, ¿por qué eh, hay vida extraterrestre? ¿Por qué no encontramos vida extraterrestre con la...? O sea, el universo es enorme, gigantesco, miles de millones de estrellas. Sería muy raro, muy raro, que estuviéramos solo en el universo, porque aunque la posibilidad de que surja vida al azar, una combinación de moléculas sea muy pequeña, es decir, aunque, aunque la posibilidad de que teniendo un caldo primigenio y una serie de elementos químicos, estos se combinen de forma espontánea para formar vida, sea muy pequeña y necesite miles, otro coche, y necesite miles de millones de años de evolución. Dado que existen miles de millones de estrellas, que el universo es casi infinito, que enorme, pues sería muy raro, decir, si yo solo jugase a la lotería, la posibilidad de que, ¡Hala! ahora el camión del tapicero. Voy a pausar y ahora sigo cuando pueda hablar tranquilo, nada más de que desparió. un segundito. A bueno, sigo y que un domingo por la mañana Pues casualidad que han tenido que pasar todos los puñeteros coches Por mi lado hoy Y a toda pastilla, bueno Y además que estaba en una zona de cuesta Con lo cual el coche hacía, hacía más ruido ¿Vale? Bueno Lo que iba Si solo juegas tú a la lotería por ejemplo, sería muy difícil que te tocara la posibilidad, sería muy baja. Pero si juegan millones de millones de personas, que lo que ocurre, pues es, sería muy difícil que no tocara a nadie. O esto pues de la vida es lo mismo: un solo planeta. Si, eh, si solo un planeta reuniera las condiciones necesarias para generar vida, pues sería muy complicado. Pero hay miles de millones de planetas en el universo que tienen las condiciones necesarias para que surja una vida, por lo menos parecida a la de la tierra, ya no hablamos de otra forma de vida basada en, otros, en otras cadenas, en otro elemento porque el elemento básico de la vida de la tierra creo que era el carbono entonces ya no solo hablamos de que surjan formas de vida basadas en el carbono sino basadas en otros elementos, lo cual sería muy difícil que estudiáramos solo el universo ahora si decimos que es difícil y suponiendo que hay X civilizaciones que pueden estar más avanzadas que nosotros y para las cuales el viaje interestelar no debería ser un problema o por lo menos un problema a largo plazo porque aunque poneros que esas civilizaciones no hubieran conseguido romper la barrera de la luz de la velocidad de la luz, ¿vale? con lo cual aunque no hubieran conseguido eh, sería difícil que viajaran de una estrella a otra, ¿vale? pero por lo menos habrían lanzado sondas o mensajes de radio vamos en... Eh, la civilización humana, y eso que es relativamente joven, ya tiene una sonda, que ahora es la, la Voyager, otro coche, que ya ha salido más allá del, de, la, de la vía láctea, con lo cual ya está fuera de espacio. Entonces una civilización que pone tuviera miles de años ya de historia, de una vez pasada la Revolución Industrial, habría lanzado sondas que viajarían por el espacio, o habrían lanzado señales de radio o de televisión, con lo cual habríamos percibido alguna de ellas. Entonces, me voy a meter en una placita para que no haya ruido. La pregunta es: eh, un segundito, lo pauso. Sigo. La pregunta es: si hay tantas civilizaciones, ¿por qué no hemos tenido noticia de ellas? Bueno, pues esta respuesta: hay un libro de un escritor chino, que ya no recuerdo el nombre, que luego pondré el artículo de blog donde se si lo explicó. Tiene una trilogía, que se llama la, la, la El problema de los tres cuerpos, ¿vale? Y el segundo libro se llama El bosque oscuro y en ella explica la teoría del bosque oscuro, que la teoría de forma muy resumida viene a decir que cualquier civilización inteligente se abstendría de buscar vida, porque el universo es una especie de bosque oscuro donde las civilizaciones son cazadores al acecho, de tal forma que en cuanto una civilización es detectada es aplastada por las demás. ¿Por qué? ¿Por porque, además, esto el libro lo explica muy bien, dada la distancia que existe en el universo, o sea, en el planeta Tierra, si dos países se enfrentan, un país, ha contado contra vez, dado que las distancias son cortas, un país puede ofrecer una actitud amistosa y dada la, la, la poca distancia entre países, el otro país podría saber realmente si sus intenciones son pacíficas. Y, por lo tanto, no rearmarse y no iniciar una guerra, pero... En el universo donde es difícil que las civilizaciones rompan la velocidad de la luz y donde por tanto cualquier contacto entre civilizaciones tarda años o siglos, una civilización que contacta con otra no se va a arriesgar a esperar que sea pacífica, sino que en cuanto toma el contacto enviaría alguna especie de arma para acabar con esa civilización que es lo que ocurre en el planeta, en el libro de la trilogía esta, donde hago spoilers, ¿vale? donde en esta trilogía, por una especie de calambora el ser humano consigue enviar un mensaje al espacio utilizando el sol como amplificador de ese mensaje de tal forma que lleva muy lejos. Ese mensaje es detectado por una civilización y esa civilización antes de saber la, si la, 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 la humana es amistosa envía una especie de cápsula para destruir el sistema solar, que es una cápsula que tardará años, siglos en llegar porque, como decimos, una, esa civilización que es lo más probable como ninguna otra ha conseguido romper la velocidad de luz entonces antes de arriesgarse pues envía una cápsula a destruir la civilización humana por tanto, por hecho, por la distancia entonces eh, por tanto el universo ese es como digo una especie de bosque oscuro donde las civilizaciones son cazadores que has hecho de cualquier otra que se deje ver entonces tomando esa teoría tú dices hombre pues buscar vida extraterrestre en un universo es inteligente pues Puede que no lo sea. Esto me recordó la época del seti Home, que no sé si recordaréis. Durante un tiempo fue muy popular y todo el mundo lo conocía y estaba por arma. Una especie de palmita que lo bajabas en tu ordenador y digamos, los, las señales captadas por los radiotelescopios, cada programa, ordenador, personal, recibía un trocito de, esa, de dicha señal y se ponía a analizarla en búsqueda de señales inteligentes. ¿Por qué? porque la, la cantidad de señales recibidas en el universo es tan grande que harían falta ordenadores gigantescos de muchos terabytes de capacidad para procesar esas señales porque la señal puede estar muy escondida de tal forma que no sea fácil verla esto en una época fue muy popular creo que tanta gente se descargó el programa que el programa distribuido Cetihon era digamos el segundo ordenador del mundo en capacidad de cálculo pero ya pasó un poco la fiebre. El programa sigue existiendo y se puede descargar. La diferencia es que ahora mismo, que se llama Boeing, luego lo pondré en la nota del capítulo, te deja elegir qué proyecto, a qué proyecto quieres dedicar el tiempo de computación de tu ordenador personal. Uno es SETI, otro era predicción climática, otro era biología molecular, otro era búsqueda de búlsares, o sea, cosas que necesitan un tiempo de computación gigantesco. Y para que la gente pueda ceder voluntariamente el tiempo de computación de su ordenador. Yo creo que lo vas a luego. O lo sé, porque con esto código digo del Bosque Oscuro, igual eso de buscar vida extraterrestre no es una idea muy buena, ¿vale? <ríe> y vale. Y segundo. Y esto me trajo a la memoria sobre temas de libros que describen de de contacto entre civilizaciones, del Bosque Oscuro, este que os lo recomiendo. Un libro que se llamaba la crónica de la serpiente emplumada, de luego os en la nota del episodio. Que es una ucronía que habla de cómo el barco de Cristóbal Colón en el regreso a España se es hundió, con lo cual España ni Europa tuvieron noticias del descubrimiento. Y ¿qué ocurre? Que los eh, marineros dejados por Cristóbal Colón en la española, al ver que Cristóbal Colón no regresaba, eh, navegaron al continente. ...encontraron a la civilización maya o azteca creo... ...y se ofrecieron digamos al empleador maya... ...y le ofrecieron los conocimientos que ellos tenían de... ...de armas, de pólvora, de construcción de navíos ...y ¿qué ocurre? ...que la civilización que contactaron creo que ponían los mexicas... ...pero no sé si se refirieron los mayas... ...gracias a esos conocimientos no solo... ...se volvieron la civilización dominante en toda América... ...sino que, y aquí hago más spoiler construye una flota que atraviesa el Atlántico e invade España. <risa> y entran en Cádiz, suben hasta Sevilla y conquistan Sevilla. Y tú dices, oh, esto es una Ucronía, esto es imposible, esto es una, bueno, una vida de hoy ya para mental, pero esto bah, ya está. Pero ¿qué ocurre? Que también leí un perdón, también leí una noticia en Meneame que hablaba de. De un medio español, que, y esto es que digo, es un hecho histórico, ¿vale? No es una, una fantasía. De un marinero español que fue uno de los primeros barcos, tuvo, en una de las primeras expediciones que su barco naufragó, llegaron a tierra. Eh, él y algunos mineros solo sobrevivieron, él y un monje, creo, fueron capturados por los mayos, utilizados como esclavos, y aunque él era esclavo, era también soldado y utilizó los conocimientos de estrategia que tenía para enseñarlo al jefe local, de tal manera que el clan al que él pertenecía, porque los mayas no eran un estado eh, uniforme, unificado, ¿no? Se dividían en bastantes clanes, por lo visto, tribus. Él ofreció esos conocimientos de, de formaciones de combate, de tácticas, por lo visto le ayudó a crear una especie de mini falange, rese, relevando a los guerreros. Le ayudó tanto al jefe local, que creo que lo mmm, liberó como esclavo y se convirtió en en jefe guerrero de los mayas, se casó con una princesa, es más, y llegó a combatir contra los mismos españoles en la conquista de México. Y claro, tú dices, si en vez de una, de una sola persona hubiera sido un, una tripulación entera, donde hubiera habido científicos o gente con conocimientos, ¿qué hubiera podido ocurrir? Porque además es que la conquista de América de los españoles eh, fue una... Hazaña épica. Era, En principio parecía casi imposible, pero además eran una inferioridad numérica aplastante. O sea, en los combates no se sé hicieran si 50 españoles podían vencer a, a no sé cuántos miles de indios. ¿Por qué? Tenían dos ventajas tácticas principales. Una era las armas de fuego y otra creo que era el uso de caballos, que los caballos espantaban a los, a los guerreros mayas o aztecas que no estaban acostumbrados a ver su animal en combate. Pero claro, imaginad que esa primera tripulación que se perdió lo hubiera enseñado a los mexicanos o a los mayas de alguna tribu la pólvora, que creo, no sé bueno, no sé si tenían los americanos esas civilizaciones, los ingredientes necesarios para fabricar pólvora, pero ¿por, ¿por qué no? Y si lo hubieran enseñado eso y si se hubieran vuelto una civilización potente pues tú hubiera podido ocurrir? La historia hubiera sido muy... habría podido ser muy distinta y claro eh, por eso digo que, <ríe> que ya digo, hablando de Seti, Seti me recordó a, a este libro de problemas del cuerpo, se me recordó a las crónicas serpiente emplumada y esto me recordó a, a la entrada esta que vi en Venecia, con lo cual, ya digo, puede que la búsqueda de bien inteligente o ayudar en ella no sea algo tan inteligente por nuestra parte. Y nada, eh, pues ya está, para la asociación de ideas que os quería contar. El libro se puede descargar de forma gratuita en internet, ¿vale? Es fácil encontrarlo porque incluso el de, el de la serpiente en pulmada, el autor, lo ofrecía a cambio de la donación que una persona quisiera, lo ofrecía en plan libre, digamos. Y el problema de los tres cuerpos, no, ese no. Pero es un libro de ciencia ficción que os recomiendo que compréis. Y, y nada más. Esta era la... La idea de hoy la asociación dirá que os quería contar. Bueno, pues nada, subo ya acaso. Acaso a digo, a casa que ya tengo lo, lo que ha habido comprado la farmacia. Y nada, lo dicho. O de la oferta de empleo, si encontráis alguien, por favor, contáctame. Y nada, os o dejo. Hasta los guanchoreros.